0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e ninguém fala do carrossel húngaro de 54.
1: Eu sou o Arthur e graças ao Puscas eu posso dizer que eu tenho um físico de craque de futebol.
2: Eu sou o VG
0: e depois de um período fora dos gramados,
2: lesionado, estou aqui de volta com a minha chuteira.
3: Eu sou o Vitor Albano e a Foch na o futebol é muito injusto em húngaro.
1: <risos> Nossa, <risos> caraca, bicho. É... Parabéns. Um podcast troglodita, eu diria.
3: Tô treinando há semanas, cara.
0: E no programa de hoje nós vamos falar sobre a histórica seleção húngara de 54, a seleção do quase, que cativou muitos corações e revolucionou muita coisa aí no futebol. Então, fique com a gente.
3: Muito bem, Hungria de 54, uma das seleções mais místicas da história do futebol. Mas eu quero dizer que o momento mais importante desse programa hoje é a volta do nosso VG. Fomos cobrados nas nossas redes sociais e hoje, finalmente, o, o filho bom a casa torna. Então, VG, bem-vindo de volta. Estávamos com saudade. Valeu aí, galera. Estou aqui de volta com
2: aquele fiozinho na barriga como se fosse a primeira vez é, gravando de novo, e o melhor que eu tava percebendo antes de gravar é que eu tô basicamente só nesses programas históricos, né, entre a Copa de 50, agora é, 1954 e o roubo da taça do, do Júlio Zimê, né, então a mesma coisa vale porque eu ainda não participei de nenhum programa com o Badaró, é, na, é, ou ele é, eu sou o alter ego dele, ou alguma coisa
1: assim é que na verdade o VG é o Matheus Badaró, mas isso a gente tava guardando essa informação, por isso que eles não participaram Olha, pra
3: falar bem a verdade, o único programa onde nós cinco estamos juntos é o primeiro. Olha, <risos> o VG voltou e agora o Badaró vai ficar uns programas fora. Ele tá. Um problema na justiça, alguma coisa assim. <risos> em breve ele tá de volta aqui. Mas vamos lá Hungria de 54. João, como você pontuou muito bem na abertura, a Hungria de 54, da década de 50 ali, é, é um time que está muito no nosso imaginário, é, pelo que fez dentro de campo, né? mas nesse programa vai ser impossível a gente falar do time da seleção húngara da década de 50, sem falar do contexto onde o país Hungria estava inserido ali na metade inicial do século 20, né? Porque vamos pensar o seguinte, a Hungria como país independente, ela tem há menos de 100 anos, um pouco mais de 100 anos só. Porque até o fim da Primeira Guerra Mundial, a Hungria fazia parte do Império Austro-Húngaro, que era uma potência ali dos Balcãs que englobava é, várias etnias diferentes e os húngaros estavam dentro dessa, dessa federação, né? E aí após o fim da Primeira Guerra, a o império é dissolvido e a Hungria ela se torna um país independente só que dali, um pouco mais de 30 anos depois você tem a segunda guerra mundial e a Hungria ficou entre os nazistas, os fascistas né, de um lado e os os comunistas do outro. E aí, conforme a guerra ia se aproximando uh, do seu início, ela teve que se alinhar a um dos dois das superpotências. né Então, ela lutou ao lado da Alemanha na Segunda Guerra e foi derrotada junto com, com os nazistas em 1945. E aí, quando começou a Guerra Fria, a Hungria ficou do lado uh, soviético. Né? Se tornou meio que uma república satélite ali, e é nesse contexto que a seleção húngara, é, que a gente vai falar hoje, é formada. Então, é, é só interessante a gente entender como era um país que não conseguia é, definir uma identidade própria, né, porque depois de tantos anos subjugada pelos austríacos, eles tiveram um tempo pequeno ali de independência mas aí tiveram que lutar com os nazistas para depois serem dominados pelos comunistas então era um país que não sabia bem o papel dele no mundo e nem acho que nem os seus cidadãos naquele momento sabiam mais ou menos o que eles eram o que eles estavam representando, né, e é nesse contexto que, que a seleção húngara surge como uma tentativa de ser um catalisador dessa nova Hungria que surgiu no, nos pós-guerras
1: e eu acho muito interessante, né Vitor, uma coisa que a gente tem que pensar hoje em dia com o contexto de hoje, é claro que na época, apoiar a Alemanha não era uma escolha boa, né? Porque afinal eram nazistas, mas pensa como que era a população húngara ter apoiado os nazistas e logo depois que subiu o muro de Berlim e eles começam a, a estar ao lado de um sistema totalmente diferente, né? Então, é muito louco de se pensar como esses países menores, né? Satélites como você falou, como que eles se desenvolveram depois desse meio tempo entre a segunda guerra e o muro de Berlim é né? muito interessante a gente ver essas conjunturas sociopolíticas né?
3: é, e até nós como brasileiros é um pouco distante da nossa realidade né? porque a construção da identidade cultural brasileira segue uma linha retilínea, assim. a gente não teve nenhum é, nenhum momento brusco onde uh, nó, nós demos uma guinada política muito é, muito assertiva, né? claro, tivemos ali velha república, império ditadura militar, mas sempre dentro de uma mesma cadência cultural, né? Então, para gente é difícil tentar entender como foi isso. A gente só sabe que foi
1: muito complicado. É que assim, o Brasil, né, ele não estava num regime comunista quando foi dado o golpe de 64, a gente, como você falou, não mudou de um lado para outro de uma maneira tão rápida quanto os húngaros mudaram, né? Então, isso realmente é uma coisa que danifica muito a imagem de uma unidade é, social para um país, né? Então, justamente por isso que o futebol tem essa, digamos, argamassa do povo, né? Junta todo mundo.
3: É, porque se você parar pra pensar, nós somos independentes de Portugal há 200 anos e não teve nenhuma ruptura nesses 200 anos. A Hungria, como país independente de fato, é da queda do muro de Berlim para cá. Então, são 20 anos, 20 e poucos anos, então é uma coisa que está em construção lá ainda.
1: Mas vamos falar então de quem que foi o cara que idealizou essa ideia de time nacional, de uma potência realmente patriótica que era a seleção húngara, né que é o Gustav Sebes O que, que você pode falar dele pra gente, Vitor? Quem era o Gustav Sebs na criação desse time?
3: Eu acho que dá para definir o Gustavo Sebes como um dos homens que mais teve poder em toda a história do futebol. Porque além de ter sido escolhido como técnico da seleção húngara em 49, ele também era o segundo homem mais importante no Ministério do Esporte húngaro e também presidia o comitê olímpico local. Isso vai ser muito importante, essa informação, para a gente entender daqui a pouco quais eram os objetivos que a seleção húngara tinha politicamente. Imagina, o cara com tanto poder assim, ele podia fazer muitas coisas que um cartola hoje em dia não pode. Então ele podia literalmente montar times, desfazer times, ele podia agendar amistosos, ele podia fazer literalmente o que ele quisesse desde que estivesse dentro da, daquele plano é, do governo húngaro de construir uma seleção forte. Né? O objetivo tanto do SEBS quanto do Partido Comunista húngaro era bem claro, era preparar uma seleção para conquistar Está tanto o Ouro Olímpico em 52, que seria em Helsinki, nas Olimpíadas de Helsinki, e ganhar a Copa do Mundo de 54. Então a gente pode dizer que Gustavo Sebes ele não era só um técnico, ele não estava à frente só de um processo esportivo, era um projeto político. E a seleção húngara fazia parte disso. Né? Tanto dessa construção de identidade e de afirmação nacional, como uma questão de propaganda comunista mesmo do Partido Comunista Húngaro e do Partido Comunista Soviético por tabela.
1: E, e é uma coisa que também... É, você nem acabou falando na, agora, Victor... Mas... Cara ele era o segundo homem no, no cargo do Ministério dos Esportes Húngaros. Então, assim, politicamente, ele era alguém muito grande no país. Então, assim, ele realmente podia atuar em, des, em não em desvio, né, mas em aplicação de verbas, ele podia criar artifícios para que leis fossem desenvolvidas para o desenvolvimento do esporte no país. Né? Então, assim, é, essa parte política do SEBS, ela é... Pouco explorado por quem estuda a Hungria de 54, né? Porque... Ele depois veio a se tornar um grande gênio com o campo, né? Então é isso que é muito interessante da gente ver o poder político dele fora de campo era tão grande quanto dentro de campo, né?
3: Só fechando sobre o Sebes, traçando esse perfil dele, é importante dizer que ele era um, um partidário comunista ferrenho, e ele até gostava de fazer umas associações entre socialismo e futebol, né? Dizia que ele falava assim que poderia haver algo mais coletivo do que um time vencedor, né? Pode haver socialmente mais justo do que um grupo que é campeão pela doação de talento individual em prol da equipe, então ele gostava de fazer essas anedotas comparando o socialismo com a tática, né? Com o futebol dentro de campo.
2: Na verdade, o Sebs era meio que o Charles Miller, né? Então, se a gente for lembrar do outro episódio do Bezerra
3: Viouva, ele era tudo. É, só que o Charles Miller era só o dono da bola, né? O Sebs era o dono da bola, do estádio, dos jogadores e de tudo mais que, que tinha.
1: <risos> ele era aquela esquete do Didi, que o Didi cobrava o escanteio e corria cabecear, né? <risos>
0: Eu lembrei do saudoso Paulo Machado de Carvalho Que hum, ele também tinha assim Digamos, muito poder Mas claro, não chegava perto de ser o treinador Da seleção brasileira, nem nada disso
3: é, A gente vai ver mais pra frente que existem muitas Semelhanças entre a Hungria de 54 E o Brasil que foi campeão em 58 uhum, Sim <risos> como a gente falou, o Sebes tinha muito poder, ele podia literalmente montar e desmontar times como ele quisesse, ele podia tomar todas as decisões que ele quisesse no âmbito esportivo mas é importante frisar que se ele não tivesse jogadores qualificados com talento, ele não teria ido muito adiante, então é importante fazer essa distinção, que existia um plano sim, muito bem estabelecido por trás da seleção húngara de 54 mas os jogadores que formavam aquela seleção também eram muito bons, a gente fala do Puskas, que é o supra-sumo, é o jogador mais famoso dessa época, mas ali, do, acho que dá pra dizer que do meio campo pra frente, todos os jogadores ali eram de nível internacional, que fizeram carreira internacional depois. Então é só importante pontuar isso primeiro. E também é importante lembrar que a seleção húngara tinha sido vice-campeã mundial em 38, né na, na primeira Copa da França, perdendo pra, pra Itália, né aquela fantástica Itália da década de 30. Então quais foram as atitudes que o Serbs tomou quando ele assumiu a seleção húngara? Primeiro, ele adotou o conceito de seleção permanente. Como que funcionava? Ele convocava os jogadores que ele queria e durante Toda semana, de segunda a sexta, eles ficavam treinando, ficavam disputando amistosos, e só nos fins de semana, ele liberava os jogadores para jogarem na liga local ali. Então, era como se a seleção húngara fosse um time mesmo, mas da maior parte do tempo, aqueles jogadores treinavam dentro da seleção húngara, do que nos seus próprios clubes, eles só iam lá para jogar mesmo. Porque qual era o objetivo que o Sérbios queria alcançar? Ele se espelhava muito nessa seleção italiana que a gente falou agora, da década de 30, que era uma seleção muito marcada pelo entrosamento. Na seleção italiana que foi campeã em 34, oito jogadores titulares jogavam ou na Internacional ou na Juventus. Então o que que o sebes fez? Ele pegou um time lá de Budapeste chamado Kispest que era um time sem muita expressão, sem muita torcida e transformou tudo nele desde os jogadores até o nome. Então o Kispest virou Honved. E aí quem é mais entusiasta do futebol, da história do futebol já deve estar reconhecendo esse nome. né Honved que em húngaro significa defensores da pátria. Então era literalmente o time do Partido Comunista Húngaro. né Diz que a ideia do do SEBS, era pegar o Ferencvaros, que era o principal time de Budapeste e acho que é até hoje. Mas o Ferencvaros é um time muito ligado a setores da direita e, naturalmente, anticomunista. Então, ele teria muito mais trabalho para desenvolver esse projeto lá dentro, né? Por isso que ele pegou o Kispest. E aí, né, lá no Honved, ele colocou vários nomes que ele convocava para a seleção húngara, né? Como o Bosich, Coxes, Budai, o Crossitz, Kisibor e o próprio Puskas, jogava no Honved. Mas a história mais interessante dessa montagem no Honved é que o zagueiro, e acho que era o capitão do time também, era o Júlia Laurent. o, o Sebs foi buscar esse cara literalmente dentro da cadeia, porque ele tava cumprindo pena por espionagem então ele, você vê, o cara tinha tanto poder que ele foi buscar um jogador que tava condenado dentro da cadeia para jogar no time dele na seleção dele.
0: Ele fez o, o que muita gente aí faz no videogame, né, que é montar o time com os jogadores que você quiser e mudar o nome
1: Exatamente, o, o, o Sebs estava jogando uma Master League da vida real cara. E, e é muito interessante a gente ver Vitor, que é realmente isso que o João falou, assim, sabe? O Sebes, ele simplesmente pegou os jogadores e colocou todos eles no mesmo time. Agora, imagine como esse time era díspar em relação aos outros, né? Porque logo nos primeiros anos, o Honved ganhou quatro dos seis campeonatos nacionais, né?
3: É, você falou que o Honved ganhou quatro dos seis campeonatos disputados entre 49 e 54, né? Esses dois campeonatos que ele não ganhou foram conquistados pelo MTK, que era um time ligado à polícia secreta húngara. Então, também muito ligado ao governo. Né? E no MTK você tinha três titulares da seleção húngara naquele momento: que era o Zacarias. O Zacarias era um cara mais jogava na zaga ali, meio que lateral. O Palotas era um centroavante. E o ridegut que era um centroavante também. E é um nome que a gente tem que gravar, que a gente vai falar muito dele daqui a pouco. Hidegut, o centroavante.
1: Momento liberado pra trocadilhos com o Zacarias aí, galera?
3: <risos> que falar que o Zacarias era meio atrapalhado? O que é que vai ser? É.
1: <risos>
0: Quando você começar a falar, eu fiquei putz, ele vai, vai mandar uma agora, hein? <risos>
1: mas esse time, logo na montagem, ele já foi campeão de alguma coisa, né, Vitor? Ele já teve resultados muito bons logo no começo da sua formação, né? É, a gente
3: tem que lembrar, os dois objetivos eram a conquista da Copa do Mundo em 54 e a conquista do Ouro Olímpico em 52, que seria, né, o primeiro desafio, o que a Hungria acabou conquistando, né? Foram cinco jogos nas Olimpíadas de 52 com cinco vitórias, 20 gols marcados e apenas dois sofridos e aí diz que quando a seleção húngara teve essa performance espetacular nas Olimpíadas, o governo húngaro chegou para Pro, pro Sebes e falou, cara, agora você tem a obrigação de ganhar a Copa daqui dois anos não tem mais desculpa nenhuma
2: pois é depois da conquista da, das Olimpíadas de 52 a, um ano depois lá em novembro de 53 1953 os ingleses a nação conhecida como inventora do futebol né viu a sapatada que que a Hungria tinha metido na Suécia nas semifinais das Olimpíadas e eles convidaram eles para um jogo amistoso lá em Londres que ficou conhecido depois como o jogo do século e aí o jogo entraria para a história por vários motivos né
3: VG, você falou que foi um jogo que acabou entrando para a história por, por N motivos, né? Mas acho que o principal deles foi justamente esse confronto entre o futebol, que foi jogado desde lá do começo do século 19, do final do século 19 até 1930, 1940, mais ou menos, com esse sistema disruptivo da Hungria. A gente vai falar de tática agora e vai parecer um pouco complicado, porque a gente não tem como mostrar, vai ser só a nossa voz, né? É, é mas a, vamos fazer assim: imagine, para a gente entender o, esse sistema WM que a Inglaterra jogava e a maioria da, dos times e seleções jogavam nesse mesmo sistema, vamos imaginar assim, pega o campo, um campo de futebol na vertical visto de cima, aí você coloca um, o goleiro no gol, lá em cima. Na frente do goleiro você desenha um W, o W é uma, é uma letra que tem cinco pontas, né então em cada ponta do W você coloca um jogador, então você vai ter o goleiro, aí você vai ter nas pontas de cima três jogadores, que seriam o back central e os zagueiros laterais, e na frente dessa linha de três zagueiros, os dois médios defensivos, né? os dois volantes, vamos chamar assim. Esse era o W do esquema WM, e o M ficaria na frente do W da mesma forma, né? uma letra com cinco pontas, e em cada ponta você coloca um jogador, então você tem o contrário, você tem uma linha de dois, que são os dois meias atacantes, os meias armadores, e uma linha de três atacantes, né? O centroavante e os dois pontas. É um esquema bem simples, um 3-4-3 básico e bem estático, assim. Você, cada jogador tinha certinho a sua posição no campo e a sua função no campo, no um esquema de pouca é, mobilidade, né?
1: É muito interessante a gente ver que, apesar do futebol, hoje em dia a gente já tem muitas táticas diferentes e tudo mais, né? Até o famoso 4-4-2 e tudo mais, mas é muito interessante a gente ver como que a Inglaterra jogava de de uma maneira extremamente simples apesar de parecer complexa, né? Porque, por exemplo quais são as duas valências do futebol? Ataque, defesa. Quantos jogadores de linha você tem? 10. Quantos vão atacar? Cinco. Quantos vão DVD? 5. Cinco. Então, assim, três em cima dois no meio. Dois no meio, três embaixo, entendeu? Então assim, parece muito complexo, mas hoje em dia é feijão com arroz isso aí, né?
3: É, então, sendo a Inglaterra, vai é simples de entender, a da Hungria é uma salada. Mas vamos, vamos, vamos tentar aqui. Imagina de novo o campinho, o goleiro lá em cima e na frente dele o W, né? Três zagueiros, dois médios defensivos, dois volantes. Só que a Hungria, em vez de jogar com um M na frente, ela jogava com outro W, a grosso modo. Então você tinha ali, em vez de ser dois meia-armadores, você tinha uma, li uma linha de três meias e dois pontas. Sendo que, nesse segundo W, o jogador no meio desse W aí é o ridegut é o centroavante. Então o centroavante não tá dentro hum. da área. Ele tá lá junto com os dois meias armadores. Então ele, é hum. na prática, ele é um falso 9. A gente acha que o falso 9 é uma coisa moderna, uma revolução tática do final dos anos 90, mas não. O Gustavo Sebe já utilizava o falso 9 lá na década de 50, cara. Exatamente. E não só isso, como
2: isso também entra na questão da genialidade hum. dele. Não só só nessa parte tática, mas de como ele vê o jogo e ele percebeu que o Rudiger, ele não tinha um meio que o porte físico para ficar lá com, contra um outro jogador um zagueiro que seria, na época Ele chamava de stopper. Então tipo ele viu que aquele cara não tinha um porte físico para ficar brigando toda hora com ele. Então o que ele fazia? Ele meio que deu essa essa recuada nele para ele poder justamente meio que é, atazanar o jogador de outra forma. Então ele não sabia se o, o stopper, no caso, não sabia se, tipo, acompanhava ele, se deixava ele é, livre, ou se ficava parado ali meio que esperando o que acontecesse, sabe?
3: É exatamente, esse é o ponto crucial para a gente entender toda a revolução tática que foi essa Hungria. Porque parece uma coisa simples, né? Você simplesmente recuar um centroavante para o meio campo. Mas a, a Hungria fazia um pouquinho mais do que isso. Como o VG falou, é, você tinha ali na defesa, né? Uma linha de três zagueiros e uma linha de dois volantes. O que, que o Sebs fazia? Ele pegava o volante esquerdo e recuava para a zaga. Então, ficava uma linha de quatro zagueiros um pouco tortinha assim porque o zagueiro central virava meio que o líbero. Então, você tinha uma linha de quatro defensores e o goleiro atuava como líbero Líbero também, então na prática você tinha dois Líberos o goleiro jogava é, adiantado mais ou menos como é o Neuer hoje em dia ele joga fora da área, então ali você tinha essa linha de quatro e, no, e no, ficava só um volante, que era o Puskas, e aí o que, que ele fazia? Ele recuava o meia armador para jogar no meio junto com o Puskas e aí você tinha na prática um 4-2-4 uma linha de quatro defensores dois meio campistas e quatro lá na frente, sendo que um desses quatro lá na frente era o Riedegut, então olha como era fantástico porque no momento que o Riedegut recuava para o meio campo, ele na prática virava o um meio armador, ele trocava de posição com os dois meias, o Puskas e o, acho que era o Cox que jogava do lado dele ali. Então, a hora que o, que o Hidegut vinha e trazia o stopper, como o Vergil falou, a, a entrada da área adversária ficava totalmente exposta. E daí era atacada tanto pelos pontas, quanto pelos, pelos meias. Então, na prática, a Hungria atacava com seis, enquanto, uhum. o, enquanto o time adversário defendia com três. Então, se, eles sempre tinham muita mais superioridade numérica que o adversário. E se a gente pega algum vídeo da do
2: ataque húngaro, você vê que sempre tem alguém sobrando ali que acaba fazendo gol. É esse,
0: o que o Victor falou do recuo do meia fazia, né, com que abrisse esse espaço para os dois meias atacantes, não, Puskás e o outro meia que agora eu não eu esqueci o nome, desculpa, que vinham e eles eram os goleadores do time, né? Não era o Hidegut, o realmente o goleador da equipe, né? Esse o é engraçado ele abrir espaço para que os outros fizessem os gols, né? E os outros dois jogadores também que jogavam mais como pontas, ali, digamos, também eram muito incisivos, né?
1: Não, e é interessante a gente ver, né? É... É, para dar um exemplo um pouquinho mais próximo não tirem de contexto isso mas o Puskas ele atuava mais ou menos com o que é o Paulinho na seleção do Tite naquele começo ali ele era um cara que quando toda a defesa se concentrava em Neymar Gabriel Jesus e tudo mais ele infiltrava como elemento surpresa não é à toa que o Paulinho logo nos primeiros jogos do Tite foi o, um dos artilheiros do time né porque realmente quando a defesa estava concentrada nos atacantes um segundo Segundo volante que passava a marcação, ele estava totalmente livre para fazer o gol, né?
2: E uma coisa também que o SEBS também revolucionou nessa questão do futebol é que, para ter essa constante movimentação entre os jogadores e as trocas de posições que eles faziam durante o jogo, os caras tinham que estar tá bem preparados fisicamente, né? Então aí entra a preparação física que, tipo, não era coisa muito importante naquela época. E o aquecimento também antes do jogo Então os caras estavam preparados Enquanto os
3: outros adversários não estavam tão bem assim Isso é importantíssimo, parece uma coisa básica né Mas até a década de 50 Os times não levavam em consideração o preparo físico E o aquecimento dos jogadores Uma coisa tão básica E que fez muita diferença para a Hungria conquistar Tudo que ela conquistou em termos de resultado né é, E até essa questão da tática mesmo A gente falou do esquema WM Mas é, ele ter surgido na década de 30 Também ele foi pioneiro Porque até essa época os times não tinham tática Era mais um, aquele amontoado mesmo mesmo e era um Deus nos acuda. Então a Hungria ela, ela aperfeiçoou esses dois conceitos que hoje parecem tão básicos, né? Mas que naquela época eram deixados em terceiro plano, segundo plano, né?
1: Vamos falar do jogo em si, então, João, porque né? A nação que havia ganho a medalha olímpica foi lá e calou o Emblem, né?
0: Exatamente, Crackertor. Queria trazer rapidinho antes da gente falar do jogo em si o porquê que foi considerado o jogo do século, né? Porque que a imprensa inglesa chamou assim essa partida que foi lá no glorioso dia 25 de novembro de 53. A Inglaterra nunca tinha perdido no Wembley, e desde 1901 eles não perdiam em Londres. Então, realmente, era, era um tabu ali que seria quebrado se a Hungria vencesse. E no lado húngaro, o time não perdia fazia mais de 3 anos, né, desde 1950, e eram 22 partidas com 19 vitórias. Então, era um retrospecto impressionante, com muitos gols, né? A gente falou aí do futebol extremamente ofensivo, então muitos gols marcados aí pela equipe. Então era esse confronto de ideias, um confronto da tradição inglesa contra essa renovação húngara que trouxeram todo o conceito do jogo do século.
3: E para resumir o que foi o jogo, é só a gente dizer que com 43 segundos já estava 1 a 0 para a Hungria e no final terminou 6 a 3. Com direito a hat-trick do Hidegut, que a gente falou que ele não fazia muito gol, mas nesse jogo ele marcou um hat-trick. E esse jogo marcou também o gol mais bonito da carreira do Puskas, que até no YouTube, para quem quiser ver, assim, comparando hoje em dia, não é um gol tão plástico assim.
1: Então quer dizer que o prêmio da FIFA tá errado o nome pro gol bonito ser é do Puskas, então, Victor.
3: <risos> não, não foi o não foi que dizer. Então quer você dizer entendeu? que o gol do
1: Puskas não ganha nem o <risos> Não.
3: Há margem para discussão, acho que. A, temos margem okay. pra discussão. O Wendel Lira vai
1: ganhar. O <risos> Wendel Lira, grande Wendel Lira. Eu vou, eu vou parafrasear, então, o, um dos jogadores da Inglaterra, né? Na verdade, eu vou parafrasear o treinador dos ingleses, que até aquele jogo falou assim... Até aquele jogo, nós pensávamos que todo mundo era nosso pupilo, que nós éramos os mestres. Contra a Hungria, mudou tudo. Eles eram os mestres e nunca mais fomos os mesmos. Então, aí, a crise na seleção inglesa desde 1953,
3: né? A gente vai lembrar que, em 50, na Copa de 50, eles já tinham perdido para os Estados Unidos, que era uma seleção semi-amadora. Mas mesmo assim, eles ainda se achavam o supra-sumo do futebol mundial. Precisou a Hungria ir lá e em um Emblem meter essa sapatada pra eles entenderem
1: que eles não mandavam
3: mais em nada.
1: E não satisfeitos, né, Vitor? Com 6x3, eles falaram assim, tem que ter uma revanche. E quanto que foi a revanche, Vitor? Foi,
3: foi 7x1 pra Hungria.
1: <risos> Nossa. <risos> se não estavam satisfeitos. É, como é que é? Aquela frase que, que é meme, né? Não provando que é impossível, foi lá, tentou e provou que era impossível. <risos>
3: Mas eu só quero dizer que a gente tem criado o hábito saudável de falar mal da seleção inglesa a cada dois ou três programas aqui no Beijão da Viúva. Só que nesse caso a gente não pode zoar eles, né? Porque a gente tem um 7x1 nas costas também, e assim como a Inglaterra também é a nossa pior derrota de todos os tempos. Então, nesse pois caso é, né? específico, nesse caso específico, a gente não pode falar nada.
1: E se naquele jogo contra. naquele primeiro jogo, contra a Hungria, a Inglaterra tomou o gol do Puskas, do Hidegut, o Brasil tomou o seu 7x1 com gols de. Shirley, com gols de Kedira né, então a gente não tem moral nenhuma pra falar de 7-1.
3: E sobre esse 7-1 húngaro na Inglaterra né, diz que o Brodes, que era um meia inglês que jogou nesse jogo de, é, uns dias depois ele falou que foi a primeira vez que ele teve insolação na língua ele, ele corria tanto atrás dos húngaros que a língua <risos> dele ficou pra fora hein?
1: <risos> queimou, a língua, bicho. queimou a língua
3: literalmente queimou <risos> a língua
0: E falando sobre a cereja do bolo do plano húngaro... A Copa do Mundo de 54 A seleção da Hungria se classificou Automaticamente para a Copa Depois da desistência da Polônia, a gente tem que lembrar aí Quando a gente falou né, da Copa de 50 Que as seleções davam aquelas desistidas Que mudava e tinha uma Confusão toda aí para a classificação Então a Polônia desistiu, então eles ficaram com a vaga
3: Mas assim, em 50 as seleções desistiam Por problemas de logística Porque era muito distante, alguma coisa assim Eu acho que nesse caso a Polônia desistiu Porque ela falou, ah, nem vou Eu, Hungria, nem vou, pode jogar, pode classificar de aí, nem vou perder meu tempo.
1: <risos> e tem também o fato de que a gente não sabe até que ponto que o CEBs com o seu dinheiro húngaro conseguiu comprar essa vaguinha também não, né? Mas aí eu estou eu estou sendo leviano de acusar o, o grande Sebes.
3: É, lembrar que a Polônia também fazia parte da zona de influência soviética, né? Pacto de Varsóvia
0: E na Suíça, né, que era a sede da, dessa Copa, a Hungria caiu num grupo com as poderosas Coreia do Sul, Alemanha Ocidental e Turquia. Então, era um grupo razoável, assim, mais ou menos, não era? Aquela.
3: Acessível, né? Acessível.
0: Exatamente. Esse, essa é a palavra que o especialista fala hoje em dia, Vitor. Acessível. É, você.
1: né? Mas a, digamos que a Alemanha Ocidental eu iria aprontar depois, né?
0: Então, seguindo aqui. O regulamento da Copa era um pouco diferente, né? Em vez de três jogos, cada seleção faria apenas dois jogos na fase de grupos, já que cada grupo tinha dois cabeças de chave que não se enfrentavam. Então, no grupo da Hungria, a Hungria não jogou contra a Turquia porque a Turquia era outra cabeça de chave do, do grupo. Eu achei, né? não, não entendi, mas é isso aí, né? Fazer o quê?
3: É, acho que, acho que era uma fórmula de para você classificar os favoritos, que no caso era a Hungria e a Alemanha ocidental, sabe? Sei lá não, É meio bizarro, na verdade, mas é só pra gente entender que tinha, era um grupo com quatro seleções, mas cada time só fez dois jogos.
0: E o primeiro jogo foi contra a Coreia do Sul, que jogava a primeira Copa do Mundo deles, e os Asiáticos demoraram seis dias para chegar até a Suíça viajando, e só desembarcaram na véspera da partida. Então eles estavam morrendo, estavam sentindo câimbra, tava os jogadores assim com 20 minutos de jogo já estavam sofrendo fisicamente, então o resultado não podia ser outro, né? 9x0 para a 0 pra Hungria num treino de luxo, num jogo que a Hungria passeou em campo e coitados dos sul-coreanos. E o segundo jogo do grupo Foi contra, né, a, como o Victor falou A favorita do, do grupo A Alemanha Ocidental, né, junto com a, com a Hungria Que por ser vizinha da Suíça Praticamente jogava em casa né. Inclusive, uma curiosidade aí que você provavelmente Deve saber que na Suíça eles falam alemão E o apoio se refletiu nas arquibancadas Lá em Zurique, na no popular Zuricão, onde mais de 65 mil Alemães estavam presentes E com apenas seis titulares em campo Os alemães já estavam perdendo com dois minutos A gente falou né da, da Inglaterra que com segundos de partida já tava perdendo a Alemanha com minutos também já tava perdendo e com 20 já tava 3 a 0 e no final foi um massacre também, né não foi 9 a 0, mas foi 8 a 3 pros húngaros numa atuação magistral
2: e o que a Hungria fez aí foi uma sacanagem né? porque meter 9 a 0, depois meter 8 a 3, imagina os adversários pensando o que não ia acontecer que pegasse
3: eles, né sobre esse Hungria e Alemanha Ocidental nessa fase de grupos, é importante destacar duas coisas, primeiro, a Alemanha Ocidental tava com meio time em reserva é claro, continua sendo o Alemanha Ocidental, era um time muito forte, mas era metade do time reserva. A gente vai ver que lá na frente, é, em outro contexto, o jogo ganha outras cores. É, outra situação que a gente tem que destacar nesse jogo... Foi que a Hungria ganhou de 8 a 3 mas o, foi uma vitória meio agridoce. Porque no comecinho do segundo tempo, o, o Puskas levou um, um carrinho, levou uma falta do Leibritz, que era um zagueiro alemão, que machucou o tornozelo esquerdo do Puskas. Ele teve que sair carregado de campo e deixou os húngaros com 10. E o Puskas, nas quartas de final e nas semifinais, ele ficou fora para tentar recuperar é, essa lesão que ele teve no tornozelo, né? E aí, só para efeito de comparação, se a gente pegar só o tempo que a Hungria jogou com 10 contra 11 alemães, o placar foi 3x2 a 2 pra Hungria mesmo assim, né? Então, <risos> de qualquer forma, eles teriam ganhado. Gol! <risos> Bom, e aí, naturalmente, a Hungria se classificou em primeiro do grupo, e naquela época, como eram menos seleções, acho que era só 16 nessa época, você já passava da fase de grupos para as quartas de final. E quem que a Hungria foi enfrentar nas quartas de final? O Brasil. Né? atual vice-campeão né? sabemos muito bem o que tinha acontecido em 50 então para o Brasil era meio que uma forma de se reafirmar novamente como uma seleção competitiva mas o que marcou mesmo esse jogo foi o meio que o clima extra-campo, que vamos lembrar 54 a, a segunda guerra tinha acabado há menos de 10 anos né o Brasil tinha lutado com os aliados né contra o eixo que é onde a Hungria estava, então a imprensa brasileira e até a comissão técnica né a delegação que tava lá na Suíça eles meio que ficaram Voltando uma pilha errada na seleção brasileira, falando que a seleção tinha que jogar pelos mortos brasileiros na Segunda Guerra, que tinham lutado contra né, os fascistas, que era o momento da revanche, que o Brasil tinha que entrar, jogar com honra, jogar com amor a, a, ao, ao país, com amor à pátria, né? E também era um discurso muito inflamado pela questão anticomunista, né? Que já estava muito presente uh, no Brasil nessa época, né? E aí é claro que o Brasil entrou com, com a cabeça uh, completamente fora de sintonia e né, você já vai enfrentar a Hungria, que é um time muito forte, você ainda não entra é, concentrado no jogo, né? É, é, tem toda a receita pra dar errado E deu errado
0: Então o Vitor falou aí do psicológico afetado né? O final do, do placar foi 4x2 pra Hungria E hum, o, os destaques Digamos, brasileiros Foram Julinho Botelho e Djalma Santos A dupla que a gente já citou Aqui no Beijão da Viúva, da Portuguesa Estavam jogando essa Copa enquanto a Portuguesa Fazia uma excursão pela Europa E mesmo assim, né, mesmo com esses dois craques aí em campo, não, não foram Suficientes para superioridade Técnica e tática dos, dos europeus.
1: E vale lembrar que nessa época não existia cartão amarelo ainda, né? Então, assim, podia distribuir porrada que o juiz só iria dar um vermelho, né? Então a porrada tinha que ser muito grande pro juiz acabar expulsando, né?
3: Na verdade, não tinha nem cartão vermelho nessa época. O juiz só falava, você tá expulso. A gente falou disso já num programa, acho que no programa sobre polêmicas, a expulsão, a expulsão sim, sim. do Garrincha, né?
1: É, exato. Então a gente vê, né, que claramente eram outros tempos e tudo mais. Tanto que o brasileiro, ele é um bicho estranho, né, cara? Tava perdendo o jogo e começou a gritar um comunista, comunista. Numa visão, obviamente, do seu próprio umbigo, claramente os húngaros não entendiam porra nenhuma e acabaram continuando a jogar bola. E depois continuaram dando porrada também.
3: É, Na verdade, eles xingaram o hábito da partida de comunista. É, agora não vamos lembrar a nacionalidade dele, mas com certeza devia ser um francês alguma coisa assim. Mas a questão, Arthur é que quando acabou o jogo, estourou uma briga espetacular não, espetacular, mas estourou uma briga histórica lá no estádio de Berna e dizem quem tava lá que só o Castilho, que era o goleiro do Brasil o Riedegut e o Coxes da Hungria só esses três caras não brigaram. Até o Puskas, vamos lembrar, tava machucado com o tornozelo inchado, apareceu no meio da briga lá com uma garrafa e quebrou a garrafa na cabeça do Pinheiro que era o nosso zagueiro, o nosso capitão
1: <risos> Então, caralho, cara, ela precisou levar oito pontos. Meu Deus. É, será que o Coxix acabou não entrando na briga porque dói muito machucar o cóccix?
3: Nossa, essa foi péssima sorte. Essa eu tava a,
1: lendo a, a pauta e já tava pensando nela. Nossa, a piada Meu lá
3: Deus. a 20km de distância eu já vi ela acenando pra mim aqui, ó. Tô
0: chegando, hein, tô chegando. E não à toa o nome do né do evento, do episódio, foi conhecido como a Batalha de Berna, né? A gente normalmente relaciona Batalha dos Aflitos, né? A superação do, das equipes e tal, em campo, mas o negócio, <risos> o conceito de batalha foi realmente é, batalha.
3: Nesse caso, foi briga mesmo, né, cara? Disse que o Kizibor também levou uma puta surra, mas, cara, é o que a gente falou no começo. Se você pilha o time naquele ponto que o Brasil tava, né, falando em nome de uma ameaça comunista que não existia, é. na verdade, que tava muito distante. É, é, é claro que ia é terminar com confusão, né? Mas ainda bem que essa questão de você se preocupar com um comunismo que não existe tá no passado, né? Nós já superamos essa página na história do Brasil.
1: Graças a Deus, hein, Vitor? Imagine se em 2019 a gente estaria falando disso, né, cara? Oh, nossa, já pensou? Eu ia chamar de idiota todo mundo que falasse isso. Não, e, e falando em carteirada, Vitor, o Bosic né, que era um meio campista da... Da Hungria, era deputado do Partido Comunista Húngaro. E em relação às declarações sobre punições, né? Possíveis é, punições para os jogadores que se envolveram na, na briga, o cara mandou um não se pune um deputado da república como eu. Então, bicho, o cara tava nem aí, tava metendo a porrada lá e falou assim, irmão, sem tempo. Sem tempo, irmão.
3: Mas é, o que foi que aconteceu depois da partida? É, é claro que essa confusão não daria. Né? problemas depois, né? extra-campo no tribunais da FIFA. Mas o que a FIFA fez? Ela falou, olha... Não é problema meu, vocês que uhum. se virem aí, vocês que punam quem vocês acharem que tem que punir, eu não vou me meter nessa, nessa briga. E aí, eu amo as federações. É, exatamente. E aí, as federações nacionais de cada país que decidiram se iam
0: punir os jogadores ou não. E no final, claro, ninguém foi punido, né? Quem que vai punir? Ainda mais a Hungria, né? Tipo, um, nossa, a gente vai punir aqui os nossos jogadores na sequência da Copa e não vai mais jogar.
1: <risos> é exato. Caraca, né? FIFA, tudo bem, né? Vamos lá. E depois de enfrentar o Brasil, quem que a Hungria pegaria, Vitor?
3: Pegaria outra pedreira, mas era uma pedreira dentro de campo mesmo. Uruguai, o atual campeão mundial. Mas quando a gente pensa em seleção uruguaia, a gente pensa sempre num time mais forte tecnicamente, né, que dá porrada, que chega junto, que tem um, um jogo físico muito presente, muito constante. Mas esse Uruguai de 54, talvez tenha sido um dos poucos momentos onde o Uruguai se destacou por um jogo técnico mesmo, de posse de bola, de toque, de, de drible. Né, bem diferente do que a gente está acostumado. E prova disso tinha sido que eles tinham é, passado pelos ingleses nas quartas de final, ganhando por 4x2, né? O Uruguai estava fazendo uma Copa muito boa até a semifinal. E fez um jogo muito bom contra a Hungria também. Além do mais, eles tinham jogado um dia antes, e a outra vantagem que eles tinham contra a Hungria é que eles não tinham se caído na porrada com, né, com os brasileiros. Não precisaram, precisaram tomar pontos, não precisaram botar gelo em hematoma, nada disso, eles estavam tranquilaços para essa semifinal. E vamos lembrar que a Hungria, para esse jogo, ainda não podia contar com o Puskas, que estava se recuperando da lesão é, no tornozelo, né? Só que o Uruguai também tinha uma, uma baixa bem importante para esse jogo, que era nada mais, nada menos que o lendário e saudoso Obdulio Varela, né? O nome que nós conhecemos muito bem, simplesmente o capitão do Maracanazo de 1950.
2: Não Só lá dentro também, que essa questão do, de como o Uruguai jogou bem dentro de campo, né? E não na porrada O, o lateral direito, o húngaro Ele chegou a, a dar uma entrevista uh, Dizendo que uh, O jogo contra o Brasil foi um dos mais difíceis Da carreira dele, mas sim pela porrada E não pelo futebol E já contra o Uruguai foi um dos maiores da carreira Pelo contexto dentro de campo Então
1: tipo, você vê assim que é uma diferença grande, né nossa, que loucura, né? Que o Brasil era o porradeiro e o Uruguai <risos> era o... <E> um...
3: Uruguai... É <risos> <risos> verdade. <risos> é, mas aí no final, ó, a gente tava acostumado a ver a Hungria goleando, goleando Coreia do Sul, goleando Alemanha. E contra o Uruguai foi 2x1 um só, até uhum. o finalzinho. E aí o Uruguai conseguiu empatar o jogo ainda. Acho que foi o gol do uhum. Horberg, né? Faltava 4 minutos para acabar o jogo. E aí foi para prorrogação. A primeira vez que a Hungria teve que disputar uma prorrogação na Copa do Mundo. E daí, né, foi a, o, Acho que foi o... Coxes fez dois gols de cabeça aliás, dizem que o Coxes ah, esse nome, é foda, né? Mas dizem que o Cóxis foi um dos maiores cabeceadores de todos os tempos, né? E que a cabeçada dele era tipo um chute, assim. E aí ele fez dois gols, foi 4 a 2, e a Hungria foi para final.
1: Caraca, calcule a cabeçada do Coxes. <risos> e aí, né, Vitor? Eu acho que a gente chega naqueles momentos que definem a história do futebol, né? Eu acho que a Alemanha eh, foi ali que a Alemanha virou uma das gigantes da história do futebol. né? Então, por favor, traga-nos como foi a final da Copa de 1954, Hungria e Alemanha Ocidental.
3: Pois é, né? a Hungria estava tão perto de conquistar o seu último objetivo, o seu objetivo final, e ia enfrentar novamente a Alemanha Ocidental, a seleção que ela já tinha enfrentado na primeira fase, e tinha goleado impiedosamente 8x3. E só algumas curiosidades, que até esse jogo, a Hungria estava sustentando uma marca de marcar um gol a cada 16 minutos. Isso é surreal, e é ainda mais numa Copa do Mundo. E além disso, ela finalmente ia contar com a volta do Puskas. Não estava 100% recuperado, mas já estava né, su suficientemente forte para jogar. né? E é claro que um cara como o Puskas não ia deixar de jogar uma final de Copa do Mundo, mesmo se, a, se o tornozelo dele tivesse uma bola de 20 centímetros. Ele tinha que jogar e ele queria jogar, não tinha outra opção uhum. para ele.
2: E essa questão sobre a Hungria ser uma máquina de fazer
3: gols, né? Nessa Copa
2: uh, tem uma entrevista que fizeram com o treinador alemão, o Seb Heberger, e o repórter perguntou pra ele, você tinha visto os seus gols que o time do Puskas tinha feito nos ingleses lá naquele uh, no jogo no Amistoso. E ele respondeu dizendo que sim, eu vi, claro, e é incrível, mas você viu que os húngaros receberam três gols, nós vamos conseguir com certeza também os três gols. Então eles estavam bem confiantes pra esse embate final já.
0: E eu queria fazer o destaque aí para o que o VG falou para essa frase porque a gente falou muito né do ataque húngaro que era uma seleção muito efetiva lá na frente mas de alguma forma tinha deficiências defensivas né a gente vai falar aí, mais para frente mas aí a, a defesa era uma parte que preocupava no sistema húngaro, né? É,
3: esse é um ponto que é, vale a gente destacar, porque a Hungria não era a seleção perfeita. E o Kjær de aqui estava justamente no, no sistema defensivo, né? Que assim, eram até jogadores que sabiam marcar, mas não sabiam sair muito bem com a bola, não sabiam passar, né, o próprio jogo contra a Alemanha Ocidental na primeira fase foi 8x3 e, e se você pegar o, os gols dessa partida, acho que o terceiro gol da Alemanha é, é, os jogadores alemães chegam tabelando sozinhos dentro da área da Hungria, sabe, e a Hungria hum, tava ganhando não. de 8x2 já, então era uma seleção que ia pra frente e buscava sempre o gol não importava quanto tava o jogo, e aí é claro que a defesa tinha que se desdobrar pra, pra compensar, né, essa forma de gols e de vez em quando não conseguia, né, mas vamos falar um pouquinho da Alemanha também, que achei importante falar, porque, né a última vez que nós vimos a Alemanha nessa Copa do Mundo tinha sido né, no 8x3 e ela chegava na final com um time bem diferente primeiro, que a final ela não ia mais botar aqueles seis jogadores reservas que ela tinha colocado na primeira fase, então era o time completo, e ela tinha feito bons resultados também no mata-mata, nas quartas de final ganhou da Iugoslávia, que foi uma seleção fortíssima durante toda a sua existência e na semifinal goleou a Áustria por 6x1, a Áustria, vamos lembrar que foi uma das grandes seleções do começo do século XX, no pós-guerra já não era tanto assim, mas ainda assim era uma seleção muito tradicional muito forte. E a gente tem que destacar também que nas arquibancadas, de novo, estavam lá abarrotadas de alemães né? que só precisaram cruzar a fronteira ali do lado para ver a final. E os húngaros por sua vez eram poucos, né? Que vão lembrar que o regime comunista ali na Europa Oriental não permitia que seus cidadãos é, saíssem do país, né? Temendo deserções e tal. Então esse era o cenário que a Hungria ia enfrentar nessa final. Um time descansado, forte, que era a Alemanha, com contra-ataque muito bom e com apoio maciço da torcida, né?
0: E essa partida até rendeu uma Oh, belíssima frase aí que de vez em quando a gente escuta sobre o futebol que perguntaram pro lendário Fritz Walter, o meio campista alemão, sobre o favoritismo da Hungria né, eu acho que os repórteres deviam estar tudo assim né, se coçando para perguntar pros alemães, e a Hungria? E a Hungria? E aí perguntaram para ele, né, o que que ele achava, e aí ele falou essa bela frase que é a bola é redonda.
3: Ela é tão simples e fala tanta coisa, né? Por isso, não é à toa que entrou aí para os anais do, do futebol mundial. E só falando sobre o Fritz Walter, ele era o capitão alemão também. E acho que até hoje ele é considerado é, um dos maiores jogadores da, da, da história da Alemanha, se não o maior, né? Então, a, essa seleção da Alemanha Ocidental não era pouca coisa, não. Gol! <risos> Só que mesmo assim, com 5 minutos o Puska fez 1x0 um e com 7 minutos o Kisibor fez 2x0. Então quer dizer, com 7 minutos a Hungria estava ganhando a final da Copa do Mundo por 2x0. E aí deve ter passado aquele filme na cabeça de todo mundo que estava no estádio e dentro de campo, né? E ia se repetir o, o jogo da primeira fase com a Hungria passeando e, e goleando a Alemanha, né? Aí, só que com 9 minutos a Alemanha diminuiu, porque a, a defesa da Hungria deu uma bobeada. Teve um cruzamento, a Zaga tentou cortar, um cruzamento meio bobo, só que nesse esse corte, eles jogaram a bola no pé do atacante alemão, o Morlock, que diminuiu 2x1. E a Hungria sentiu tanto esse golpe, cara, que com 17 minutos tava 2x2 já. Então, no espaço de 10 minutos, o um jogo que parecia que ia ser o outro passeio da Hungria, tava empatado por 2x2. 2. E aí, o psicológico começou a pesar bastante, né? Como a gente vai ver no pós-copa, mas acho que a Hungria tava tão embalada que, pela primeira vez, ela se viu ameaçada e aquilo começou a pesar na cabeça dos jogadores, né, cara? Tipo, não tava lá, não, não posso falar por eles, mas é o que eu posso
2: imaginar só. Então, depois do empate, o jogo se equilibrou, porque estava antes, que era basicamente os húngaros atacando e os alemães se defendendo, que o campo estava pesado ainda, estava caindo uma chuva. Se você for ver o jogo, você vê que a Hungria massacrou os alemães. é ataque todo o tempo, bola na trave, mas o jogo continuava empatado.
3: E até tem uma lenda, até não, não sei se é lenda, não sei se é história, se é uma coisa que ficou maior do que foi, né? O VG falou que estava chovendo. E aí dizem que nos vestiários da Alemanha Ocidental Tava um cara chamado Adis Daller, que seria o fundador da Adidas uns anos depois. E ele meio que deu uma chuteira especial para os alemães para não escorregar tanto na chuva, com umas travas um pouco mais grossas, assim. Que isso ajudou a seleção alemã a resistir aos ataques húngaros, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade, se aconteceu ou não aconteceu. Mas é o, um, um caos curioso dessa final também.
1: Cara, você tá me tirando que o dono da Adidas é Adis Daller. Sim
2: Nossa Caraca Parece aquela coisa da história do Walt Disney, sabe? É, cara, que, é, cara é
1: verdade é Inacreditável Não, e, e é muito interessante a gente ver esse jogo, né, Vitor Porque a Alemanha ainda não era a grande seleção que é hoje, né E você vê como a Alemanha tem um comportamento de finais de Copa do Mundo, né Em 54 e em 74 A Alemanha enfrentava times que eram imbatíveis Times que todo mundo pagava um pau E os caras os caras fizeram jogos tão perfeitos que é incontestável a vitória deles, né? Apesar de ser, entre aspas, injusto, mas a vitória dos caras é incontestável nesses jogos, né? Tanto que ano passado, na Copa de 2018, a ESPN estava mostrando grandes jogos icônicos de Copas do Mundo e mostrou esse Hungria e Alemanha, eu tive o prazer de ver o segundo tempo. E você vê que a Alemanha foi extremamente perfeita no que ela se propôs, entendeu? Ela executou um tipo de jogo que ela simplesmente executou 100% do que ela queria, cara. E isso a gente tem que reconhecer muito o mérito da Alemanha, cara.
3: Eu acho que o Jusso Soares faz um, uma anedota muito boa sobre isso, que ele fala que os alemães não jogam futebol. Eles jogam algo parecido com futebol, que tem as mesmas regras do futebol, mas que não é futebol. Né? É só essa mística pra explicar esses resultados da Alemanha em situações tão adversas, né? Mas retomando pro jogo, como o VG falou, é mesmo com a chuva caindo, mesmo com o tempo passando, a Hungria continua em cima, botou bola na trave, bombardeou o, o gol alemão o tempo todo, só que ela começou a cansar, né, cara? Quando você tenta, tenta, tenta e não consegue, não só o corpo começa a cansar, mas o, o psicológico também. E aí, aos 38 minutos do segundo tempo, o Ram, atacante alemão, ele passou por três defensores húngaros dentro da área, como nós falamos lá atrás. A defesa da Hungria era o ponto fraco desse time. Passou pelos três, bateu no cantinho e fez 3 a 2 para a Alemanha, colocando, veja só vocês, colocando pela primeira vez a Hungria em desvantagem em toda aquela Copa do Mundo.
0: E até no, no finalzinho Da partida ali, nos instantes finais o Puskas recebeu Aquela aquela bola da esperança Na, na ponta esquerda, passou do Leibrich, que era o mesmo jogador Que tinha lesionado o tornozelo dele Lá na, naquela partida da primeira fase Da Copa do Mundo, e marcou o gol Que empataria a partida, mas O Bandeirinha acabou mar, marcando impedimento Num lance que até hoje Se discute, né, mas né é difícil De, de se discutir Não estando naquela época e com as imagens, eu não sei se vocês chegaram a ver esse lance aí pra dizer se... É, eu vi uma,
2: uma, um dos vídeos e, caramba,
0: cara, não é difícil. Tá, ele tá em
2: impedimento, sabe, mas...
3: É, pois é. é. É difícil, porque a imagem não é tão boa, né, mas... Cara, é que imagina, o Bandeirinha também, o estádio inteiro era alemão, cara. A Alemanha tava ganhando o título, tava acabando o jogo e... Acho que o cara levantou no susto, sabe. Uma pena, uma pena, né, porque é muito cena de filme isso, né. O craque do time recebe a bola no último segundo, se livra do algoz dele, que quase tirou ele da Copa, faz o gol de empate mas o Bandeirinha vai lá e marca impedimento. E, bom, a questão é que, como em 50, a Copa do Mundo terminou com uma virada heróica e com o time azarão ganhando o título, né? Acabou 3x2 para a 2 Alemanha e, e a Hungria não conseguiu né, conquistar o seu objetivo. Foi traçado lá atrás, em 49, com Gustavo Sebs e acabou ficando com o vice-campeonato mundial, né? Talvez um dos vice-campeonatos mais amargos da história. Talvez não só mais que o nosso de 50, mas tá bem próximo.
1: Eu colocaria o de 74 ao lado também, Vitor. É tudo que a Holanda fez em 74 para ficar com o vice também para a Alemanha, eu acho que tá no dar... mesmo
3: e uma coisa que é importante a gente dizer também, é que se essa Copa do Mundo se esse título da Copa do Mundo né, ia contribuir na formação da identidade nacional húngara né, dessa nova Hungria comunista por outro lado ajudou muito a Alemanha Ocidental também, né, porque era um país que tinha acabado de ser destroçado pela guerra, estava dividido literalmente no meio, então imagina o que não representou essa conquista para o povo alemão, para os jogadores alemães, tanto orientais como ocidentais, né, um time que, que, que tirou força, a gente não sabe até hoje de onde, para ganhar de uma seleção claramente superior e conquistar a sua primeira Copa do Mundo né? acho que a gente pode dizer que esse foi o primeiro tijolinho na, na reconstrução da, da Alemanha no pós-guerra também, então por esse lado né? por mais que a gente torça pelos húngaros se encante com a história dos húngaros, mas foi muito importante para a Alemanha ocidental também, para o povo alemão como um todo
0: E depois da Copa do Mundo, a Hungria voltou para casa e para aquele clima bacana, né, um clima de funeral, né, todo mundo se lamentando pela derrota épica e contra contra a Alemanha. E a população estava meio decepcionada, meio revoltada que, né, alguns setores estavam acusando a seleção de ter perdido de propósito, né, por toda aquela questão política que o país estava vivendo e tal. E aí os jogadores foram orientados a não sair de casa para não sofrer com a população revoltada e o Crozi o goleiro inclusive foi preso algumas semanas depois Sob acusação de espionagem A gente já viu esse episódio de espionagem acontecendo <risos> antes Já vimos o jogador da, da Hungria sendo liberado da prisão para jogar Depois de ser preso por espionagem né? E anos depois também ele falou o que aconteceu naquela final né? A gente falou ali que né, teve o 2 a 0 E a Hungria parecia virtual campeã né, naquela partida E ele falou, né, até hoje eu penso que algo escapou na minha vida quando fizemos o segundo gol com 7 minutos, tínhamos certeza de que já éramos campeões. Naquele momento, despertou uma verdade que não sabíamos que tínhamos. Deixamos de pensar como equipe. Cada um pensou em si próprio, na festa do título. Só agora percebemos que a verdade nos cegou. Aquele jogo não foi ganho pelos alemães. Foi perdido por nós. Então, é, assim, claro, eu não, eu não tiraria o mérito da Alemanha, como ele disse aí, né, que o jogo foi não foi ganho pelos alemães, foi perdido por eles eu acho que a Alemanha fez um, um jogo justo, fez um jogo certo né, como o Arthur até destacou mas também ao mesmo tempo eles né, se perderam um pouco alimentarmente se vislumbraram muito ali né, acho que aquela coisa de colocou a mão na taça sentiu ali o gostinho da vitória e esqueceu que tinha partida para acontecer ainda, né, então Exato. Por
2: aí. Não, e aí você leva também da Copa né então tipo os caras até chegar na Copa já estavam quatro anos
0: invictos
2: e aí eram 31 jogos e depois mesmo da Copa, eles tiveram mais, uh, no caso, deram ali mais alguns anos. E aí, no total, desde antes da Copa até depois, então foram seis anos invictos. que tinha um jogo de derrota que foi justamente contra a Alemanha. Então, imagina um time que sempre é vencedor e aí, no jogo mais importante, foi lá e não conseguiu.
3: Mas é pra gente pegar aqui, para efeito de comparação, em 55, um ano depois, tanto a Hungria quanto a Alemanha fizeram cinco jogos não jogaram entre si, né? mas fizeram cinco jogos contra outras seleções. A Hungria ganhou cinco, fez 30 gols, e a Alemanha também fez cinco jogos e perdeu quatro, né? Então, você vê, foi um pico que, a, que eles tiveram durante o mata-mata da Copa do Mundo, que garantiu títulos para é. eles e depois mesmo que voltaram ao normal ali, né? É, pois é, e em um desses
2: jogos da, da Hungria depois da, da Copa, né? Agora em 56 já, ela foi jogar contra a União Soviética, e assim como ela tinha quebrado lá a, a história da Inglaterra invicta em casa, Agora eles foram lá e, e foram Quebrar da União Soviética Também era invicto em casa e nunca tinha perdido Os caras foram lá e ganharam Desde 1 a 0
3: Porra, E lá ganhar da União Soviética é tipo Ganhar na casa do pai, sabe tipo, Exatamente Tem que, é, tem é, que cara... ter um culhão a mais <risos> é,
1: pois é,
2: isso. E 56,
3: cara e... e aí meio que
2: já colocou um pouco de lenda fogueira Numa relação que
3: era meio tensa Entre os países ali, né É, Pois é, cara, porque para não pensar Eles teriam um ciclo ainda para 58 para fazer, né, de repente eu tentar conseguir esse título é, mundial aí. Só que em 56 aconteceu a revolução húngara, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque não não é o caso. Mas foi tipo uma revolta popular contra o partido comunista húngaro, né? Foi uma foi um, uma revolta muito reprimida pelo governo, tanto o governo de Budapeste quanto de Moscou, né? Tanto que a revolta só foi suprimida quando a União Soviética invadiu a Hungria, que na prática era um aliado, né? E a Hungria, se não me engano, ficou ocupada pelos soviéticos até o fim da Guerra Fria. Então foi uma parada muito, muito brusca assim, muito traumática para a Hungria ao ponto de vários jogadores da seleção húngara como Puskas o Cox o Kizibor os grandes nomes eles fugiram do país os que estavam fora não voltaram e os que estavam desertaram, né? Puskas foi jogar no Real Madrid, onde ele fez história, né? Depois até chegou a jogar uma Copa do Mundo pela Espanha. E o Koks e o Kizibor foram jogar no Barcelona, né? E vamos lembrar, os cidadãos húngaros não podiam sair do país sob a pena de deserção. Então, como o Puskas, o Koks e o Kizibor fizeram isso, eles se tornaram automaticamente desertores do regime comunista. E, portanto, eles não poderiam mais jogar é, pela Hungria, né? Tanto que nunca mais foram convocados. Então, o cerne daquela seleção húngara da década de que encantou o mundo Ele, ele se desfez né, por, por uma questão extra-campo Infelizmente né?
0: E tem até uma história, Vitor, que o Convento o time da maioria da galera aí Que jogou a Copa e defendia a seleção da Hungria Fez excursões Nesse período ali Onde estavam acontecendo esses conflitos Com a União Soviética e tudo E aí eles, eles né Foram meio reprimidos Porque estavam ah, jogando fora e tal e, e eles tinham recebido, inclusive Um convite para jogar no Brasil Fazer uma excursão no Brasil Com direito Dieta Puskas e todos os jogadores de, de renome E aí ah, o governo Não, não queria... Que eles fossem jogar, o, o Sebs tentou negociar ali, mas não deu muito certo, e eles proibiram, mas mesmo assim, vários dos jogadores acabaram falando, não, a gente vai, não quero nem saber e meio que também, acho que começou aí a, a deserção deles, né, pra não voltarem pra, pra Hungria, e eles vieram, jogaram no Brasil, jogaram contra Botafogo, contra Flamengo, e fizeram esses amistosos, que de certa forma também diziam, né, ó, oh, a gente tá aqui, a gente tá lá sofrendo e precisa de né de alguma, de alguma forma de alguma ajuda
3: aí. E até falando sobre o em 56 também, ele, ele saiu do comando técnico da Hungria, né? E aí, acho que foi o ponto final que marcou o fim daquela geração, o fim daquele time. Eu acho que a Hungria até chegou a jogar a Copa de 58 com alguns jogadores dessa, dessa época, mas não foi nem sombra do que, do que tinha sido, né? Tinha virado história, só isso. Mas, falando de 58, é importante dizer que 58 foi o nosso primeiro título mundial, né? O, o surgimento do Pelé, Didi, Zagallo, essa galera toda. E o esquema tático do Brasil nessa Copa foi um muito influenciado por essa Hungria de 54, porque vamos lembrar, o técnico do Brasil era o Vicente Feola. O Vicente Feola tinha sido é, assistente técnico do Bela Gutman, uhum. um húngaro, no São Paulo na década de 50. Então ele ele, ele aprendeu muitas dessas dessas técnicas, desses conceitos apresentados é, pelo futebol húngaro, é, com o Bela Gutman. E aí ele levou isso para a seleção brasileira, que jogava num 4-2-4 muito parecido com o 4-2-4 da dessa Hungria de 54. Então, se nós fomos campeões de 58, nós devemos muito a, é, todos esses caras, Gustavo Sebes, Puscas, Cox, Kizibor, Grostigs, porque de uma certa forma eles acabaram influenciando o nosso futebol, né?
1: Então é isso, pessoal. A gente fez um apanhado geral aí sobre esse ciclo vitorioso da. Hungria, né, de 54, que por uma ironia do destino, apenas perdeu um jogo, que foi a final, foi o jogo que mais valia, né? É, mais valia, inclusive um termo comunista aí, mas isso vai ser cortado. <risos> Enfim, foi muito legal fazer esse recorte, ver que essa seleção influenciou a seleção brasileira, influenciou vários tipos de, de futebol executados depois e revelou muitos cracks para a história do futebol. Muito bacana a gente ter feito esse recorte, muito importante para a história do futebol. Mas é isso pessoal, comente aí no, no post compartilhe esse episódio com seus amigos, comente aí se você gostaria de ter visto a Hungria campeã de 54 se você acha que a Alemanha mereceu o título então é uma discussão que a gente pode levar pra adiante, muito obrigado a, aos membros aqui do Beijando a Viúva que estiveram presentes hoje a volta do VG, aquecendo o coração das vegetes e também <risos> e também aí Vitor e João que sempre abrilhantam o um podcast, valeu pessoal até semana que vem, um abração